0: 主爱的听众朋友，大家好！欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是，我在二零二三年的十二月二十日所主持的第四十一次的线上道理课《耶稣基督六》，内容包括了你要送什么礼物给小耶稣呢？圣若翰的见证及拣选门徒，第一个奇迹，清理圣殿等课题。再过几天就是圣诞夜了，我们每个人都在想，要怎么过圣诞佳节呢？我们想要获得什么样的礼物，或是是不是要和家人吃一顿圣诞大餐呢？但是我们有没有想到？我们要给小耶稣什么样的礼物呢？而且小耶稣会想要得到什么样的礼物呢？我想那就是我们洁净的心灵。我们要迎接小耶稣到我们的心里面。以下就是今天节目的内容。大家都已经进来了哈，已经八点了哈，那我们就开始我们今天的课程哈。我们先念个会前祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在。妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时
1: ，为我们
0: 罪人祈求天主。阿门
2: 。
0: 圣加贝尔，我等起；圣保禄，我等起。好，那。请大家先把那个麦克风先关一下哈。礼拜天就是圣诞夜，大家有什么希望呢？哇，我希望我的感冒早点好。我最近又感冒了。好，那我想大家都有大大小小的希望哈。那当然最重要的是我们怎么样迎接小耶稣啊？我们今天要讲的，我们就继续谈那个若望福音的，还在第一章里面哈。当然。我们在这段时间主要在看的那个每天的那个平日弥撒都在讲那个小耶稣诞生的情况。好，今天我看了一个那个地图，就是从纳扎勒一直走到白冷城，总共是一百五十多公里吧，然后要走三十一个小时。所以我们可以想一想，当时的圣母玛利亚，她怀孕了小耶稣，那她要跟着。圣若瑟走一百五十几公里，三十一个小时，他坐在驴子上，不像我们现在坐巴士或是啊、哦、有比较方便的交通工具，他是骑在驴背上三十一个小时。我们可以想想看那个情况是怎么样，实在是不可思议哦。好，那我我们今天就开始，我们要讲说圣若汉怎么样为。耶稣作证，我还是按照我带查经办的方式，就是请大家先帮忙念，慢慢的念，然后我们再进行解释哈。那文创办人他有建议我们怎么样读经哈，他的建议是什么？就是当我们在读经的时候，我们把自己哈当做是在福音的那个场景的其中的一个角色，例如说。我们在那个耶稣诞生的马槽里面，我们可能是那个小牧童，我们可能是三王来朝的其中一个贤士，或是我们是其中的另外一个人。我们创办人把他自己当作是马槽里面的那只小驴子，因为他时常说自己是小驴子，所以他用他自己的视角去看整个圣经发生了什么事。我们查经的目的就是要。让我们知道说，耶稣基督到底是怎么样的一个人？他怎么样爱我们？那我们应该要怎么样回报他？好，那我们先请那个，因为那个怀英姐是第一个哈、哦。那我们能不能请怀英姐帮我们念一下？就是前驱若汉作证，从这边开始往下念。是我的问题啊、哦！我要分享画面给你们，我忘记了。<笑>我这个画面，这个是。字应该是很大，啊，大家看起来应该还蛮清楚，有看得到吗
1: ？就是前期若
3: 汉做证，是
0: 吗？对对对对，从这边开始念，慢慢的念，哦嗯，好
3: 。
0: 可以吗？我们现在都是在若望福音，哈、啊，有问题就提出来跟我讲，没问题，好
3: 。啊、是现在念吗
0: ？哎，对，现在念，念一个段落，我们再来做解释，好。好，好，谢谢。这
3: 是若汉所做的见证。当时犹太人从耶路撒冷派遣了施记和勒卫人到他那里，问他说：“你是谁？”他明明承认，并没有否认。他明认说：“我不是墨西亚。”他们又问他说：“那么你是谁？你是厄利亚吗？”他说：“不是。你是哪位先知吗？”他回答说：“不是。”于是他们问他说：“你究竟是谁？好叫我们给那派遣我们来的人一个答复。
0: ”可以继续念
3: 。关于你自己，你说什么呢？他说：“我是在旷野里呼喊着的声音，修直上主的道路吧。” <Okay. S 1> oh, 是是
4: 是
3: 。正如伊莎意亚先知所说的。嗯被派遣来的有些是法利赛人，他们又问他说：“你既不是墨西亚，又不是厄利亚，也不是那位先知，那么你为什么失喜呢？”若汉答复他们说：“我以水失喜，你们中间站着一位是你们所不认识的，他在。”我以后来，我却当不起解他的鞋带。这些是发生于约旦河对岸的伯达尼，若翰施洗的地方。
0: 好，谢谢。这一段讲得很清楚，就是说他主要是在说什么呢？因为若翰在那个时候他很有名气，那他的影响力很大哦。我就在想那个情况是怎么样？他好像是。当然，因为那个时候没有网络哈、啊，就好像我们说的网红哦、啊，影响力很大，很多人都跟随他。或者是说，为什么若汉会被人家认为他那么特别？因为在其他的对官博弈里面有讲，若汉他的生活是非常客气的，他穿的是啊骆驼的皮，然后呢，他吃的是蝗虫和野蜜，所以他生活是非常客气的。但是他在这个时候。他也施洗，他用水帮所有的人施洗。他所宣讲的是什么呢？他所宣讲的就是要所有的人悔改。事实上，我们大家也非常清楚，就是、说，我们要一个人悔改，事实上是很不容易的。一个人愿意承认自己有错，愿意重新再来是不容易的。但是如果人他愿意悔改，承认自己的错，重新来过，这是一件很伟大的事情。我经常会跟大家讲一句话，就是每一个圣人都有他的过去，每一个罪人都有他的未来，所以我们每一个人都有希望。我们再看一看哈，你看犹太人为什么对若汉这么好奇？他们从耶路撒冷派了施祭，还有勒卫人。勒卫人是什么人？勒卫人在旧约里面就是。十二支派里面，其中的一个支派，这个支派呢，特别就是要当做书记的，啊、哦，这是他们规定的，哦，就是这个支派，他们就是要当书记，不能是其他的人当书记，所以他们规定的很严格。好、哦，那当然，刚刚我们也读到说，也有法利赛人也来问他，他们要问什么？他们问说：“你到底是谁？”然后他们问说：“你是不是摩西亚？你为什么要做这些事呢？”你为什么要给别人施洗？你为什么要叫所有人悔改？你看啊，若翰他怎么回答？他说：“我不是墨西亚，我也不是任何一位先知。”他们也猜你是不是墨西亚，是不是厄利亚，是不是什么什么什么？其实同样的话，他们也来问耶稣，对不对？当耶稣公开传教的时候，那些犹太人的首领也同样来问耶稣，因为耶稣是。当时很有影响力的人，他们也来问耶稣同样的话。好，那在这个时候，若汉他怎么说？他说：“我是旷野里呼喊者的声音，修直上主的路吧。”好，所以他没有说他是什么伟大的人物，他很清楚他自己的角色，他是耶稣基督的前驱，他要来为主耶稣开路。所以，如果按照圣若翰当时的情况，他的身势很高，他也可以跟大家讲说：“哎，我真的是一个很有影响力的人，你们快来跟随我吧！啊，我是一个领导者，我是你们的精神导师，啊，你们来跟随我吧，我会让你们得救。”好，今天是总统大选的第一场辩论会，我刚看了一下，我就不太想看下去，所以很多人想要。成为领导者，想要领导所有的人，但是他到底有没有这样的能力，或是他有没有这样的资格？所以我们可以看到说，说圣若翰他是一个极度谦逊的人，他只承认他是耶稣基督的前驱，他为了耶稣基督开路，他没有说他是一个有影响力的人。好，所以我们来看看，只有被天主所拣选的人，啊，预先拣选的人，才能够认识。耶稣基督，所以当圣若翰看到耶稣走过来的时候，圣若翰就注视着耶稣，然后他为耶稣基督作证说：“看，天主的羔羊，除免是罪者。”这句话是不是很熟悉？我们在弥撒里面就用了这句话，对不对？在领圣体前，哦，然后他就继续的说：“我看见圣神仿佛鸽子降下来，停在他身上。”我也不曾认识他，但那派遣我来的以水施洗的给我说：“你看见圣神降下来停在谁身上，谁就是那要以圣神施洗的人。”我看见了，我便作证，他就是天主子。所以你看，圣若翰直接看到耶稣，他就认出耶稣来，然后为耶稣作证。他看到圣神降在主耶稣的身上。好，在这个时候，跟随若翰的人其实有很多人哦，在那个时候已经有很多人。那其中若翰的两个门徒也一直跟着若翰，然后当他们听到若翰讲这句话的时候，他们就去跟随耶稣了。那这两个门徒是谁呢？一个是若望，一个是安德勒，他们就跟在耶稣的身后。结果因为他们跟着耶稣，耶稣就转过来问他们说。你们在找什么？我不知道。现在要是有人会跟着我们的话，你也会问他说：“你跟着我干嘛？你有什么事？”耶稣也问他说：“你们在找什么？”他们回答说：“拉比”，意思就是师傅。你住在哪里？这句话也很妙啊、哦，所、就、以、是、说“拉比”当然是师傅的意思哈、哦。他问说：“耶稣，你住在哪里？”我觉得他讲这句话好像不知道他们该讲什么，但是你看啊、哦。耶稣基督怎么跟他讲？你们来看看吧。我看到这边，我就在想哈、哦，我如果我们家是整理的很干净，或是打扫的很好，或是都很好，都整理的很好，我们一定很欢迎朋友到家里来啊、哦。那当然，这、就、这是待客之道嘛。那通常有的时候，我们不太喜欢朋友到家里来，宁可说在外面请别人吃饭啊、哦，在外面吃饭可能会比较自在一点。不知道。但是耶稣基督直接跟他讲：“你们来看看吧，你来看看我住的地方是什么样。”而且很妙的是什么？他们看到以后，他们就在那边住下来了。我们来想一想，哈，就是说，为什么他们看到耶稣住的地方，他们就住下来了？我们来想，耶稣住的地方会是很豪华的地方吗？耶稣他只不过是一个木匠，所以他住的地方，我猜的。应该是很整洁、很简约，一点都不奢华。然后他应该有一些手工具，因为他是个木匠，对不对？那他的房间大概也不是很大，但是三个大男人能够睡在里面应该是没问题。可是我们想想说，一个人让他看到了他的生活方式，就吸引了别人。然后呢，发生什么事？他们去邀请了他们的兄弟，还有他们的好友。一起来找耶稣，所以耶稣就是让他们看到了他的生活方式，还有他的好榜样，然后吸引了这两个门徒，这两个门徒再去吸引别的人。所以圣若望为什么要在这边记录这一段事情？因为我们现在读的是若望福音，对不对？因为这件事情对他来说应该是很有意义，因为耶稣就是用这样的方式拣选了他，还有安德勒。啊、哦，就叫他们来看看。所以，因为他们两个的关系，所以耶稣又拣选了西满、伯多禄、菲力、伯、纳坦莱尔，还有其他的宗徒。当然，在其他的对观福音里面，也有讲说，哦，耶稣是在讲道的时候，然后召教了啊、哦、这些宗徒啊、哦。当然有一些不一样。那我们来想一想我们自己，哈、哦，就是说。很多事情就是眼见为凭，有的人讲很多，说了很多，但是他真正他的行为到底是怎么样，我们不知道。好，那我们是用什么样的方式去吸引别人呢？啊，或者是说很多的事情我们不愿意袒露在别人的面前啊，或者是说我们在生活里面我们有各种的面具，面对不同的人我们就戴不同的面具，或者我们有很多不可告人的秘密。我相信很多人是这样的，不管是在商场啊，在工作的场合里面都是这样的。但是我们怎么样可以让我们像耶稣基督一样完全的透明，愿意把我们自己呈现在别人面前？当然，我们要很聪明，我们要纯洁如歌，机警如蛇，不是说我们就把自己大剌剌的袒露在别人的眼前。反而是我们呈现出来是真正的自己，我们是以好的榜样去吸引别人，但是我们没有办法把握说我们面对的每一个人都是真正的很好的人啊，所以我们要去面对每一个人，我们自己头脑要很清楚，就好像耶稣在拣选门徒一样，他知道他应该要拣选什么样的人，所以跟我们一样啊，当然跟别人交往或是。要能够培养一段友谊，这是就像一个冒险一样，好，因为我们必须要花时间，而且我们必须要跟他坦诚以对，否则的话没有办法持久。我们要呈现在别人面前的那一部分，当然是好的那一部分，一般来说是这样。我们不会把我们污秽的那一面呈现给别人。如果说我们跟耶稣基督越相近的话，我们越相似耶稣基督的话。那我们就会跟他越来越像，所以我们要信任耶稣基督，然后我们要跟他一样，然后我们慢慢的会发现到说，耶稣基督希望我们做什么事，希望我们怎么做。所以，我这个题目为什么要写说以基督的心为心，就是我们要用耶稣基督的角度去看每一件事情。好，接下来我们来看耶稣所行的第一个奇迹。出行奇迹 ，OK。那个凤琼姐，您可以看得到那个荧幕吗
5: ？可以啊。
0: 可以。好，那凤琼姐可以帮我们念一下吗
5: ？好，好的。好，<以>谢谢。第三天，在加里勒亚加纳有婚宴，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被请去赴婚宴。酒缺了，耶稣的母亲向他说：“他们没有酒了。”耶稣回答说。女人，这与我和你有什么关系？我的时刻尚未来到。他的母亲给仆役说：“他无论吩咐你们什么，你们就做什么。”在那里放着六口石缸，是为犹太人的洗洁礼用的。嗯<哼>。每口可容那两三桶水。
4: 嗯
5: <哼>。耶稣向仆役说：“你们把缸灌满水吧。”他们就灌满了。直到港口，然后耶稣给他们说：“现在你们掏出来，送给施洗。”他们便送去了。施洗一尝，已变成酒的水，并不知是从哪里来的。舀水的仆役却知道，施洗便叫了西拿来，向他说：“人人都先摆上好酒，当客人都喝够了，才摆上次等的酒。”你却把好酒保留到现在。于是耶稣所行的第一个神机是在加里勒亚加纳行的。他显示了自己的光荣，他的门徒就信从了他。此后，他和他的母亲、弟兄及门徒们下到格法翁，在那里住了不多几天
0: 。好的，谢谢。这一段福音大家应该都很熟悉哈，就是。耶稣基督参加了加里勒亚的加纳婚宴，然后他行了第一个奇迹。我们从那个故事里面，我们可以很清楚的看到，这个婚宴在场的人有谁？有圣母玛利亚，有门徒们，都跟他们在一起。在犹太人他们的婚宴哦，听说是要举行一个礼拜，然后在这一个礼拜、啊很像我们这边的流水席一样，那大家每天都这样吃喝啊，然后还要不断的上酒哈，那让大家能够畅饮哈。所以你看，在这个时候，在这个时候，圣母玛利亚她发现一件事，她就告诉耶稣说：“他们没有酒了。”耶稣回答说：“女人，这件事跟你和我有什么关系？因为我的时刻尚未来到。”其实我们在。读这一段话的时候，我会觉得很奇怪，为什么耶稣会称呼圣母玛利亚她的母亲为女人？好，其实这个是犹太人的一种说法啊，称自己的母亲为女人，然后这是表示一种尊敬的意思哈。那这个在那个注释里面也有讲，所以这不是不尊敬圣母玛利亚，而是这是一种称呼哈。所以耶稣很清楚的说。他的时候还没有到，因为他才拣选了几个门徒跟随他。可是耶稣他本身却听从了自己母亲的要求，而且他彰显了他的光荣。啊，门徒们看了这个奇迹以后，他们就相信了耶稣基督，因为他们亲眼看见耶稣怎么样把那几十缸的水就变成了美酒，这是怎么可能发生的事情？所以他们一定是觉得说，耶稣基督是有大能力。这一段加纳婚宴的道理，事实上有很多的内容。那我现在引用那个白蒙德神父他讲的啊，我跟大家分享，他是这样讲：他说，在加纳婚宴上面，圣母玛利亚比别人都意识到说，他们的酒已经用完了，所以对这对年轻人来讲，这是一件很尴尬的事情，也是很不好意思的事情，因为。在这个村子里面的重要的人物都来参加婚礼，酒没有了，他们该怎么办？圣母玛利亚因为他们没酒了，所以告诉耶稣说：“你看怎么办？”圣母玛利亚在我们的生活里面，她也是跟在加纳婚姻的情况是一样，在每天的小事情里面会提醒耶稣基督，或是提醒天主说：“啊，我的孩子，他需要什么？”因为圣母玛利亚。很清楚的意识到，他和天父还有主耶稣基督的关系，也就是我们所谓的神圣父子之情。他的体验一定是比我们每一个人都要深刻，所以他身为天主之母，他是非常的敏锐的，可以意识到他自己的身份。所以他的角色在全人类里面就是一位母亲的角色啊，这是我们天主教信仰非常重要的一个道理。那在这里，我们看到两件事实，就是一个是我们可以看得到圣母玛利亚，她很精致而且很细腻的虔诚。为什么他会这样的去请求他的孩子主耶稣，把问题交给主耶稣？而且圣母玛利亚她非常的爱我们，她不断的爱我们，而且一直助佑我们，因为我们是他的孩子。所以圣母玛利亚跟我们非常的亲近，而且一直在照顾我们。她一直帮助着她的孩子，就像在加拉婚宴一样。所以，我们也可以想象说，在耶稣的小时候，圣母玛利亚一直在耶稣的旁边看着主耶稣，然后对他微笑，还有抱着主耶稣。我们可以想象，这是一种天主与主耶稣基督。灵在的一种感觉，所以他只要看到耶稣基督对他微笑，怀抱着他，他就感到满足，他就感到喜悦。所以他的这样对耶稣基督的凝视，他的微笑，就是在跟主耶稣基督讲话，就是在跟天主讲话。这就是一种祈祷的真正的意义。所以我们在祈祷的时候也是一样，就好像说我们在。看一个我们所爱的人，我们在跟我们所爱的人聊天，不管聊什么无所谓，聊每一件我们今天发生什么事情，我们的软弱，我们哪里做的不好，请你帮助我，或者是说我们哪一个地方做的很成功，我跟你分享，我很开心，就是这个样子。我们跟天主的关系就是这样，所以圣母玛利亚她所做的每一件事情，就是为了要让她的圣子开心。他要让耶稣基督高兴，每一位母亲不都是这样子吗？每天抱着自己的孩子，一直在逗他，让他能够咯咯笑，我们就很高兴了。所以，当我们每天在做我们自己的默想的时候，默祷事实上是更深入的祈祷，就是要让我们跟耶稣基督能够认同。如果我们一直深入的去默想耶稣基督的话，我们就会与耶稣基督认同。所以，我们才会有与耶稣基督同样的心。所以，我们要用超性的角度去看每天的事情，而且有很多的事情，事实上并不是那么重要，我们可以忽略掉它。可是，有的时候，我们真的是在生活里面被一些很无聊的小细节纠缠着我们，让我们很不愉快。所以在加纳婚宴的时候，圣母玛利亚很巧妙地求主耶稣来帮助我们。因为他很清楚他自己是耶稣基督的母亲，而且他也知道他的圣子非常的爱他。虽然说圣母玛利亚曾经看着小耶稣在摇篮里面睡着了，他还在他睡着的时候怀抱着他，但是当圣母玛利亚要向耶稣基督请求的时候，他没有说你一定要这样做，你这样做不行。我们想想看，我们对自己的孩子，我们是怎么样做的？你不这样做，你就就惨了；你不这样做，你就不要吃饭，或者是说，你要是做错事情，你就要去禁闭或者是什么，可能要不然就是去罚站。但是圣母玛利亚很清楚耶稣基督是谁，所以他做每一件事情，他不会去强迫耶稣基督，而是他把问题提出来。他们没有酒了，他很确信他的儿子会提出任何的解决方案。而且他所做出的决定一定是最好的，一定是比我们每一个人想象的方案都好。所以他把这件事情完全的交托在耶稣基督的手中。然后他跟仆人怎么讲？他叫你们做什么，你你们就做什么。耶稣当时没有说：“好好好，妈妈，我等一下就会去做。”没有。但是圣母玛利亚的态度是什么？等一下他叫你们做什么，你们就做什么。所以，我们从这边我们可以看到，圣母玛利亚对耶稣基督是完全的信任。在我们的生活里面，我们有这样的信心吗？把我们所有的事情交在耶稣基督的手中，他会为我们做最好的决定，而且会做最好的处理。好，圣母玛利亚在跟主耶稣基督提出要求的时候，他并没有绑住他的手，或是强迫他要做任何的行动。但是他相信他的智慧，他相信他对每一件事情都有他特殊的洞察力，而且他看得到，就是这件事情最后的结局或是最后的结论一定都是最好的，因为他有这样的信心。圣母玛利亚没有问耶稣基督你的看法怎么样，你觉得这件事情你要怎么处理？没有，他就是完全的信任。所以有的时候我们应该要把我们自己的负担。或是我们经常会用我们自己的能力，或是我们的理智，或是我们的意志，去判断一些事情，把事情弄得变得更复杂。有的时候，有一些十字架是我们自己想象出来的，因为我们没有把十字架放在耶稣基督的手中。其实，耶稣基督已经帮我们背着我们的十字架，一直往前走，我们还在。他的后面还在那边伤心难过，其实他已经帮我们扛着十字架往前走了。我们从这个故事，我们就可以知道说，我们要经常向圣母玛利亚求助，我们多诵念托赖圣母颂，还有我们要勤念玫瑰经。好，那我们再念一段福音好吗？呃，我看下一位是啊 ，Brad，Brad， e e 那我们来念一下首次上耶经。洁净圣殿，首次
2: 上耶听洁净圣殿，犹太人的鱼越洁净了，耶稣便上了耶路撒冷，在殿院里，他发现了卖牛羊鸽子的和坐在钱庄上兑换银钱的人，都用绳索做了一条鞭子，把众人连羊带牛从殿院都赶出去，清到了换钱者的银钱。推翻了他们的桌子，给卖鸽子的人说：“把这些东西从这里拿出去，不要使我父的圣殿成为商场。”他们的门徒就想起了经上记载的：“我对你殿宇所怀的热忱，把我耗尽的话。
0: ”那我们再继续看一下面，好不好？好
2: 。犹太人便追问他说。你给我们显什么神迹，证明你有权柄做这些事？耶稣回到他们说：“你们拆毁这座圣殿，三日之内，我要把它重建起来。”犹太人就说：“这座圣殿建筑了四十六年，你在三天之内就会重建起它来吗？”但耶稣所提的圣所是指他自己的身体，所以当他从死中复活以后。他的门徒就想起了他曾说过这话，信了圣经，和耶稣说过的话
0: 。好，谢谢谢谢。OK， 那我们先念到这里。哎，我看好，最后还有短短的一小段
2: 。耶稣在耶路撒冷过逾越节庆时，有许多人看见他所行的神迹，便信从了他。耶稣却不信任他们，因为他认识众人，他并不需要谁告诉他人是怎样的。因为他认识在人心里有什么
0: 。好，谢谢。我想这一段圣经的内容啊，事实上是很丰富的哈、啊。这边讲的是清理圣殿哈、啊，就犹太人他们有习惯哈、啊，每一年大概要去圣殿三次，这是他们的习惯。所以耶稣在逾越节的时候，他就到了耶路撒冷圣殿。在圣经里面有记载，耶稣清理圣殿有两次，这其中一次。第二次就是耶稣要受难的那一次，他也进了圣殿，也做了同样的事情。我来想想看啊，就说当时的情况。我们先想说圣殿到底是做什么用的？圣殿是用来朝拜天主的，好。那然后犹太人也知道说，天主亚威就在圣殿里面，所以天主临在于圣殿里面。但是因为犹太人他们规定说，你来耶路撒冷圣殿，你要做奉献啊，你要做一些牺牲，所以为什么会有做买卖的人啊，还有在那边卖羊啊、卖牛啊、卖鸽子的啊,啊，还有兑换钱币的，所以变成就是说，他们已经把那个圣殿走样了，没有错。祭献是什么？祭献是一个要有牺牲品啊，那另外一个就是。要奉献牺牲品，奉献还有祭司，对不对？所以我们的弥沙圣祭就是一个祭献，祭献的人是谁？祭献的是耶稣基督他自己，他奉献的是谁？他奉献的是他自己的血汗肉，被钉在十字架上，做一个最完美的奉献啊！所以我们现在的教堂一样也是圣殿，所以耶稣他进了圣殿，他看到这闹哄哄的一片，他怎么说？把这些东西从这里拿出去，不要使我富的电宇成为商场。所以他把他们全部赶出去。那个时候一定是很乱的情况。但是问题，他们就是说，你有什么权威讲这种话？为什么要把这些东西赶出去？因为哈，犹太人就是他们的比较高层的人，用这种买卖来从中间获利，他们在这里赚取暴利。哦，就是用这些买卖赚取暴利。所以说，为什么耶稣基督会把他们赶出去？他来到圣殿，他一个是他要彰显他自己的使命，而且要表现出他就是天主子。所以他用这样的方式讲出来说：“你们要把这些东西赶出去，因为这个圣殿是我父所住的地方。”好，所以耶稣基督亲自的清理圣殿。我们可以。这样子说哈，在教会的历史里面，不管教会的历史是怎么样沉浮的，怎么样遇到困难，但是终究是要由耶稣基督本身他自己来清理圣殿。好，那我们说，耶稣基督都已经升天了，谁来清理圣殿呢？那就是耶稣基督要选适合的人，就是每一个时代的圣人，让他们来清理耶稣基督。还有天主的圣殿，就像我们现在的教会是一样的。在清理圣殿的时候，耶稣基督本身也预言了他自己的死亡和复活，所以他会说：“你们拆毁这座圣殿，三天内我要把它重建起来。”犹太人不懂他讲的是什么，因为他们很清楚这座圣殿盖了46年，而你夸下海口说三天之内你要重建起来。所以当时的人听到这些话，会不会觉得他真的疯了？怎么会有这样的人会说出这样的话？所以当若望他重新再回想起耶稣基督在圣殿里面讲这句话的时候，他才了解到，原来耶稣基督讲的就是他的自己的身体，他的身体就是教会，所以我们就是教会的一员。所以说，他从死者中复活以后，我们就坚信这样的信仰。他也曾经跟所有的门徒也讲了这句话，所以当他们看到耶稣基督复活以后，他们才知道说，哦，原来耶稣基督讲的是他自己。好，我们来看一下历史哈。第一座耶路撒冷的圣殿是在沙罗满的那个时候，他为王第四年的时候，他在摩利亚山上盖了一座圣殿，花了多少时间呢？七年的时间。为什么那么快？因为。他的爸爸是富爸爸，就是达伟。达伟把所有圣殿的材料、所有的东西都准备好。沙罗曼，他是最有智慧的国王，他只要把这些材料把它盖起来，这样就可以了。好，所以这座圣殿只花了七年的时间。到了公元的前586年的时候，巴比伦王拿不高，他又把圣殿给摧毁了。然后到了47年之后的公元前539年，然后波斯帝国又推翻了巴比伦王国。波斯王居鲁士颁下指令，让犹太人在公元前的536年回到耶路撒冷重建圣殿，而且重建的过程非常不顺利。他们要一边盖圣殿，而且一边有人攻击他们，所以他们是在这样的一个情况。把那个圣殿盖,盖起来，所以总共花了多少年？二十一年。所以说，耶稣也有曾经预言过，他说这座圣殿将来会被拆毁。他指的是什么？他指的是就是耶稣基督以后，公元的七十年，罗马帝国把圣殿给摧毁了，只剩下西边的这一部分。在公元的六百九十一年的时候，西墙就成为穆斯林的。奥马清真寺，还有阿克萨清真寺的围墙，那圣殿的原子现在就是成为了穆斯林的奥马清真寺。啊，这个是现在那个耶路撒冷的情况。那当然，耶路撒冷据说里面有四个教派，好、啊，有犹太教、天主教、基督教，还有穆斯林。啊，所以这就是呃圣殿的一个简单的历史。所以。当时的人听耶稣说，他拆毁这个圣殿三天，要把它重新建立起来，这根本就是无稽之谈，而且是不可能。所以他讲出这些话的时候，他们就想把耶稣给除掉。好，那我们今天讲的内容我们就讲到这里。好，那我现在请大家做一点分享哈、哦。哎、呃、，Brad e 可以跟我们分享一下吗？哦、
2: oh, well, uh ，好，那。就今天的内容，先想要说的，愚者若汉，其实如果就他的那个角色而言，哎，对，我觉得如果在那个情形，他是一个有声望的人，备受尊敬的人，<對>而他自己却过一个艰苦的生活，是，那是一件不容易的事情，也不会是我的骄傲，<對>或者是就是想要自己就觉得哦，我就是那个莫西亚的角色，反而<對>他见了耶稣却<對>认了他
0: ，对对对。對對
2: 所以我觉得这是一个，就我自己角度而言，是一个很不容易的事情。如果在我自己发生，<对>我可能也很难就轻易的去相信这一个人，他就是耶稣
0: 。没错，是是。对
2: ，那这是我今天的比较深刻的感受
0: 。是，其实圣若翰是一个非常谦逊的人哈。耶稣基督他自己也有称扬圣若翰，在若翰被砍头以后，他曾经有说过，他说。在旧约里面的先知里面，最大的先知也比不上圣若翰。圣若翰等于是旧约里面最后一个先知，因为他之后就是耶稣基督。耶稣基督亲自来到这个世界上，好，所以他是旧约里面最后一个先知。我们可以想一想、哦，哈，每一个人都想出名，对不对？每一个人都想要争夺一个重要的职位，对不对？可是圣若翰他没有这样子，他很清楚他自己的角色，他知道他是为耶稣基督开路，而且他说他是耶稣基督的声音，他只是耶稣基督的声音，他不是什么重要的人物。所以我们可以从这边可以学到圣若翰他的谦逊。他为耶稣基督开路。凤琼姐可以跟我们分享吗？啊，对不起
5: ，对不起，<笑>没关系。这、那个，嗯、我把耳机关掉，没关系。这个就是在前期。那个诺汉在做的时候，他就已经有感觉，<是>已经知道了他就是默西亚。其实我自始、嗯、我我认为耶稣他自始至终他也知道他亲他就是默西亚。当然当然，可是他并他并没有显示，他也好像也一直不愿意显示出来。哦。所以他一直在做这种，一直在默默做的，好像一直在呈现他该要呈现的，或者他怎样的表示。他从从一路下来都是一直在。在表现出他的一个作风做做法，所以你看，不管是从，不管是什么，就是以前说的什么，在水面上行走啦，或者说无柄鳄鱼什么
3: 的
5: ，对，<是是 S 1> 那些呃那些，尤其是替那些穷人，穷人们，呃呃他们替他们奔走那些，是是呃，呃瞎子啦可以看见了，瘸子都可以什么的，对对，对，这些都是在在的，哎、欸，都都在在的说明他他就是在做这些事情，是，可是他就是。可是别人或许当时就是没有，就是就像那个犹太人不承认他嘛，也不<对>不觉得他，又认为他，对，他是何许人也，对不对？对。对你看他现在，他他在两千年前他就是被造成肉身的嘛，是啊。可是他大家他,他就是大大家都你看甚至被就是被一段时间，可是大家都不你看他当时大家都不承认，对。当下我想犹太人当下啊也也是一样啊，都认为他是<对>那你。他是相信旧约嘛？对对
0: 对。对对对。可是
5: 你看，想现在想起来，是两千年以后。对。看，你看耶稣他他的所作所为。对。比就是人家说，人家说天主是爱嘛，对不对？对。他那所作所为，对。他是就是要我们舍弃，要我们放下嘛，要我们超越。对。超越自己，提升自己。对。啊，就是说，要要换个角度。没错。我们就是到到现在，你看我们到现在呢，就是要要学习他。对，啊，就是要学习他成就一个，我们也可以成就一个自己嘛，成就我们另外一个自己。<是>啊、对，啊，那就是让让这个成就要成要成为自成就另外一个自己，但我认为这就是就是也可以说我们得到的喜乐了。对,對,對每，因为我们一直承认要<對>要要喜乐要平安
1: 嘛對。对，那我想
5: 这个就是让我们可以得到一个喜乐的一个一个平一个来源这样子了
0: 。对对对。那
5: 那我想他说，那我们要。但我们就是还是要坚定不移的这个信服天主啦，仰慕天主。对，对嗯，这就是我们，也可以说我们存在的价值啦。对，那嗯，我们的爱呢，就是就会跟耶稣一样，对，就残留在人心上。是,是，好，以上分享。<笑>
0: 好，谢谢孟荣姐、啊，好久没来哈。我想哈，<是>我们可以讲的就是说哈，若汉和耶稣基督不一样的地方哈。若汉虽然他是。也是湿洗，对不对？他用水湿洗，但是问题说，若汉有没有行奇迹？没有，若汉没有行奇迹。但是圣经里面很清楚的讲到说，耶稣他教导人，而且他行奇迹。我们知道说，奇迹的发生一定是天主的灵在，奇迹的发生就是天主灵在的一个记号。好，所以我们看到奇迹，我们应该知道说是天主。天主临在，因为只有天主能够违反自然律嘛。因为自然律是天主所定的，啊，所以天主愿意怎么做就怎么做。所以奇迹的发生只有天主才能够成就奇迹。所以在刚刚我们念到最后面，他就讲了他所言所行，而且他行了奇迹，然后他的门徒看到他所行的奇迹，就相信了他。很多人也看了他行的奇迹。有很多人也跟随了他，但是问题说，跟随他的人，他的目的是什么？不见得是说真的想要追随他，可能是因为无柄二鱼吃饱了啊、哦，或是有某些其他的目的，并不是要学习耶稣基督为所有人类做牺牲哦。所以你看，最后他会说，他们跟从他，但是耶稣不信任他们，因为他认识每一个人，他了解每一个人的心理。因为他是耶稣基督，他是天主。我们刚刚凤珍姐讲的很好，就是说我们要得到平安和喜乐，我们怎么样才能得到平安和喜乐？我们只有跟耶稣基督结合在一起，我们跟耶稣基督认同，我们才能够活出平安和喜乐。即使是我们在很辛苦的情况之下，或是有很多的挑战，或是生活上遇到什么困难。但是我们相信说，耶稣基督跟我们在一起，我们就可以得到平安，我们也可以微笑我们把这个平安和喜乐可以带给别人啊，这个才是真正的重点。好，那我们来请那个 Doug Lee 可以跟我们分享一下吗？嗯，我没有
1: 什么
0: 好
4: 分
1: 享的。嗯、我只是对那个嗯呃，丹娜的那个婚宴的那个行奇迹的部分觉得嗯。很神奇，然后、哦、我觉得应该是圣母妈妈她的那个她的性德很够，对，然后所以她呃、
0: 嗯
1: 、认为她所求的应该的呃那个天主都会福允她的那个祈祷，对，有的时候我们在生活当中是，我们也觉得说嗯我们要效法圣母妈妈一样。<对>然后就呃跟天主祈求，是，但是有的时候我们就会想说，嗯，那怎么样才能够觉得那是天主的旨意呢？嗯、<哼>然后嗯<哼>所以用想象的好像不太那个，嗯
2: ，
1: 然后我也在学习说怎么样可以那种，嗯嗯，就是全新的信靠天主，嗯、然后就想说，只要我们把祈祷的呃意向都收放在主的手中，他应该会帮助我们，<对>然后让我们可以看到一些我们不曾看到的那个感觉吧
0: 。整个情况，对不对？嗯，
1: 对
0: 。嗯，所以其实我觉得，因为我觉得哈、哦，那个加纳婚宴，我们可以去想的更深入。像我觉得白孟德神父他。他做的这样的一个分析，我觉得非常的深入。我们想想看，圣母没有强迫耶稣一定要怎么做，但是他相信，只要耶稣他做出来的事情一定是最好的。为什么？他是造物主啊，对不对？他是天主，所以他做的一定是最好。只要他愿意做，一定是最好的。一个是表现出圣母玛利亚的信德，对他完全的信任。而且他相信，耶稣基督一定会帮助他，因为他不是别人，他是他的妈妈。那耶稣是一个孝顺的孩子，一定会听圣母的请求，对不对？所以这个也是给我们一个很大的信心，就是我们要依赖圣母妈妈，因为她知道我们需要什么。你看，就连这么小一件事情，他们酒缺了，缺酒了，哦，当然是很尴尬的事情，但是缺酒了，他跟耶稣讲，耶稣虽然拒绝他，我的时候还没有到，这关我什么事？对，但是他相信，他请求了以后，耶稣就会做。好、哦，那我是想说，有一个情况就是，我们时常祈祷哈，然后会发生，就是我们祈祷的不像我们想象的结果。就是说，比如说我我想要达到什么目标，结果没有达到。哦，那可能是有三种情况，第一种是说。我们现在求的这个东西，对我们事实上不太适合，啊，不适合我们。那第二个可能是时间还没有到，好，所以现在没有办法得到。那第三个就是天主为我们安排的另外更好的。所以这三种情况让我们知道说，不管我们所获得的结果是什么，都没有关系，因为如果在天主内的话，这都会是很好的。都会是有好的结果，所以一个就是说，我们真的要有这样的信德，我们有这样的信心，哎，我们才能够真正得到说天主要给我们的安排。我是觉得说，很多时候我们会把整个事情弄乱了，这是我自己的亲身经历哦。就是说，遇到一件事情，我就觉得说，哎呀，有什么问题，有什么事，都是我在想，我把事情想得很复杂。人家怎么样？人家或者是这个事情怎么样？要怎么样安排才会最好啊？应该要怎么怎么弄？所以我都是我自己在烦恼
3: 。我也想
0: 这样。对，这是什么情况呢？就是我们没有给耶稣基督空间，我们没有给耶稣基督发挥的能力，没有给天主发挥的能力，或者是说没有让圣母玛利亚能够给我们来帮助我们的这个机会，对不对？因为我们都在烦恼，对不对？我们都在烦恼啊，这一定会变怎么样？然后杞人忧天，把事情想得很差。但是事实上并不是这样，所以我们到底有没有这样的信心？对不对？不管是什么样的结果，我们都愿意接受。我有时候我的祈祷会是说，如果说真的要我接受这样的情况的话，那就求天主给我这样的能力，能够接受它。好，所以这也是啊，另外一种祈祷方式。那我们来看看那个呃，怀英姐愿意跟我们分享一下吗
3: ？我今我那我想到了，因为刚才我是也是讲到
0: 那个
3: 圣母、呃、圣母的性德
0: 对，那但是
3: 刚才那个有同学说过是，所以我在想，另外还有一个就是耶稣说的，哦、你来看看吧
0: 。对对
3: ，哎、嗯，那个你来看看吧。对，我是觉得那种就是很。很坦坦荡荡，对，然后你来亲近我，对，那你就知道我，你在我的身边可以可以看到什么，是，可以可以知道耶稣的那种应该怎么讲，那种很贴心的，对，或者是跟人跟人之间相处的那种真诚，对，我我我是这样想，没错，所以是。所以他就是是把自己摊开在朋友前面，对，对所以我觉得这个也是呃，让我们知道亲近耶稣不用害怕，是，就是我们可以心对心、<是>面对面的讨论，对，对我是这样想
0: ，非常好，不
3: 知道对不对，非
0: 常好，我觉得怀英姐你打到一个重点，就是没有错，耶稣基督就是这么坦诚的一个人，对不对？他面对我们，他不需要闪躲，我就是我。我希望你亲近我，耶稣希望我们亲近他。我了解你的一切，而且我把我所有的一切给你，对,对我爱你就是就是这个样子。所以，我们真的是感谢天主。然后，二十四号快到了，那我在这边就先祝大家圣诞快乐。好，那我们今天课就在这里结束了。那我们来念一遍那个圣母经，结束我们的课程。万福玛利亚，你充满圣宠
2: ，主与你同
0: 在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求您现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门
2: 。圣
0: 母玛利亚，我等希望上之之作为我等祈。大家圣诞快乐喽！
5: 圣好好玩
0: ，谢谢你们喽！好好，下次再见，谢谢。
6: 圣诞佳节来到，我们欢喜报到。耶稣诞生马槽，来是走一走，这是福的恩赐，这次拯救世人，宣告主的奥迹，愿是像太平。最没有黄金和珍宝，只要一颗心最重要。肯切地把心全备好。救主降临多么美妙，这消息要你知道。普天欢腾，赞美耶稣圣名。圣诞佳节来到，我们欢喜报道。耶稣诞生马槽，来世走一遭。这是福的恩赐，舍赐拯救世人，宣告主的奥迹，愿世享太平。全心全守主，成为全人类的母亲，为善心值得人尊敬。愿耶稣声音的泪，带给你们好心情。恩泽光洋福音传遍天下。尽心尽手中，身为全人类的母亲，为善心值得人尊敬。愿耶稣声音的来临，带给你满好心情。本色光耀福音传遍天,天下。仁泽光扬，福音传遍天下。